0: 大家好，我是薄荷大叔。今天讲的是《车棚魅影》，这是一个发生在车棚里的故事。我是一个普通工薪阶层，买不起四个轮子的汽车，只能骑两个轮子的自行车。今年初我，我搬了家。新家的停车棚在小区的最深处，车棚进出的通道与外面的一条小胡同是有一墙之隔，可能是为了防盗吧。那堵墙特别的高，一抬头只能看见狭小的一片天空。那车棚挺大，用铁栅栏隔成了一个个小间。我搬来的时候才发现车位已满。不得已，只好和对面的邻居商量，能否与他合用一间。反正那车棚一小间，足有二十几平，多放我一辆车应该不成问题。邻居很爽快的答应了。但是当我找到那间车棚时，却发现它处于整个车棚的最里面。奇怪，别的小间装的都是推拉铁门。而我那间却是卷闸门，每次都要蹲下来打开锁，在巨大的轰鸣声中向上拉开，那种噪音，相信听过的人都会觉得不舒服。而且不知道为什么，每次走进那车棚，我心里总会觉得怪怪的，好像有人在我身后窥视，看得我浑身发毛。但一转身，什么人也没有。我可是接受马列主义、毛泽东思想长大的人，毛主席教导我们：世界上没有鬼神。这样一想，心头立刻释然。由于工作的需要，我经常加班到很晚才能回家。这天晚上，我又加班到了深夜，已经是11点多。我一个人慢慢骑着车回家。初秋夜晚的凉风吹得我无比的清醒，白天喧嚣的大马路变得冷冷清清，几乎看不到一辆汽车，偶尔有几个和我一样的夜归人从身边匆匆的掠过。路灯将路边的梧桐树的阴影投在了地上，仿佛无数张牙舞爪的手向我迎面扑来。忽然，一阵冷风吹过。我下意识的缩了缩脖子，好冷啊！我加快了速度骑车，想借此让自己温暖起来。终于拐进那条熟悉的小巷，就快到家了，我松了一口气。无意中朝地上看了一眼，刚暖和起来的身子刹那间一阵的冰凉。车后座上什么时候多了一个影子？我猛地一回头。车后座上空空如也，啊，一定是我今天加班太累了，用脑过度产生了幻觉。我深吸了一口气，骑进了小区的大门。以后的时间里，只要我晚上骑车，总会感觉后座上有个人坐着，风里似乎还传来轻轻的笑声，但是我一回头，却总是什么也没有。同事们看见我，也都说我这段时间脸色怎么那么差。公司里一个自称半仙的同事还煞有介事地说我眉间有股黑气，怕是遇到了不干净的东西。被他们这样一说，弄得我真的有点害怕了起来。于是趁着双休日，我专程去庙里求了一张印有六字真言的护身符来，弄了一根红线。穿了起来，认真的挂在脖子上。不久后的一天晚上，照例加班，夜深了，我一个人走在空荡荡的走廊里，心中狠狠的骂着我们的老总：“为什么老是我们加班，还加到这么晚？”一边想着，一边走到了我的车旁，在离那车两三米远的地方，我不由自主的停了下来，我盯着车后座。后座上什么也没有，我呆呆的看着他，足有两分钟，才定了定神，跨了上去。果然，我还没有骑多远，又听到那熟悉的笑声，随着夜风飘进了我的耳中。我再也忍不住了，一个急刹车，跳了下来，任由那车倒在了地上。我大喊了起来：“是谁？你到底是谁？”有种的出来，可回答我的只有呼呼的风声。天越来越冷，我扶起了自行车，一横心又骑了上去。被我吼了那么一嗓子，那声音居然再也没有出现。我渐渐的放松了下来，一会儿就骑到了车棚前。深夜的车棚笼罩在一片漆黑之中，四周万籁俱寂。我心里无由来的开始发毛，定了定神，我推着车走进了通道，边上那堵高墙矗立在黑暗中，仿佛随时要倒下来将我压在下面。我正一面走一面胡思乱想，冷不防一个黑影在我面前一闪，我感到背上的寒毛一根根的倒竖了起来。仔细一看，是一只黑猫。他沿着墙根跑着，一下跑没影儿。我今天这是怎么了？我苦笑着摇摇头，将车推到了我的车棚门口，使劲一跺脚，那感应灯就亮了。车棚里充满了光明，光线使我的神经放松了下来。我蹲下了身子，从口袋里掏出钥匙，打开了锁，用力向上一拉。卷闸门立刻发出了刺耳的轰鸣，噪音使我暂时失去了听觉，恐惧感一下遍布了全身。就在这个时候，灯突然灭了，我心里一惊，还没有做出及时反应，那门已经收不住势往上滑去，一个黑影赫然站在我的面前，我猝不及防的和他打了一个照面，只觉得浑身的血液都涌到了头上。心脏好像已经停止了跳动，肌肉都不听我指挥，就这样僵在了那里。那影子好像穿着黑色的斗篷，斗篷上的帽子遮住了他的脸。那影子慢慢的抬起头，啊，那帽子下，那帽子下居然什么都没有，是空的。熟悉的笑声回荡在空气里。<笑>你不是要我出来吗？我来了，<笑>我连倒退几步的力气都没有，直接往后倒坐在地上。当我头脑清醒过来时，发现自己躺在了自己的床上，窗外阳光明媚，鸟儿在树上唱歌。我揉揉干涩的双眼，忽然想起昨晚的事情。虽然沐浴在满室的阳光下，还是让我浑身的发冷。这一定不是梦，这个车棚一定有问题。随便吃了一点东西后，我来到了对门邻居的门前。我按了很久的门铃，才听到里面传来脚步声，接着一张胡子拉碴的脸出现在我的面前。“哦，是你啊，有事吗？哦，我能和你谈谈吗？”关于那车棚，我直截了当。他的脸刹那变得很难看，但还是让我进了屋。我把昨晚的事情原原本本的告诉他，他听了只是不停的抽着烟。过了好长时间，我以为他不会解释什么，刚想起身告辞，他开口了：“好吧，我知道，我是永远也逃不过了。”他把烟头狠狠的按灭在烟灰缸里，又重新点了一支，深深的吸了一口，开始了他的讲述。他原是大学的老师，爱上他班里的一位女学生，同样的农村出身，同样的刻苦勤奋，让爱的火花很快在两人之间燃烧了起来。但是两人的相爱却没有得到男方家人的支持。他的母亲觉得儿子好不容易在城里立了足，应该娶城里的姑娘做媳妇，这样他就可以在乡下扬眉吐气。一想到儿子带着城里的媳妇回老家，人们用羡慕不嫉妒的目光看着他，他的心里就像灌了蜜似的甜。他怎么能容忍儿子娶一个农村的女人呢？母亲的虚荣像一条巨大的沟壑。横在了他们之间，而他，最终也抵抗不过母亲的哄劝和歇斯底里的狂怒。从小死了父亲的他，天真的认为，只有一切听从母亲才是守孝道，于是和那女生慢慢的就淡了。终于有一天，那女生知道了事情的真相，哭到了深夜，忍不住跑来理论。却在那间车棚里被一个窃贼强奸后残忍的杀害了。我听的手心里全是汗。他起身给我倒了一杯茶，自己也倒了一杯捧在了手里，望着袅袅上升的热气，他再一次陷入回忆里。那天晚上他睡得很早，明天有一堂很重要的公开课，如果通过了。他的职称和公司会上一个新的台阶，所以他必须早点上床养精蓄锐。没躺多久，迷迷糊糊的听到有人在大喊。那时候这个小区还没有物业管理，门口没有人值班，也没有保安巡逻，所以他侧耳听了一阵后，再没有听到什么，也就自顾自的睡了。直到第二天，在车棚里发现了女孩的尸体。他才意识到昨晚的声音是怎么回事，巨大的打击让他从此一蹶不振。虽然那女孩不是死在他的手里，但是他还是觉得是自己害死了他，他恨自己的懦弱，恨自己没有主见，从此再不和他母亲说一句话。他母亲眼见这样，也只好一个人回了老家。话说到这里，他已经泪流满面。这件事情已经过去了一年，但他却还沉浸在往事中不能自拔。那女孩的满腔愤怒，终于使他化成了冤魂，终日在那间车棚里游荡。他最喜欢坐在我的自行车后座上，我们在校园的林荫道上骑行。他环着我的腰，大声的咯咯笑着，他的眼泪滴在了地上，一会儿就湿了一大片。对不起，没想到他会跟着你，让你受惊了。我惊醒了过来，赶快说没关系。他转身从抽屉里拿出一张照片，递给了我，照片中。他搂着一个女孩的腰，两人靠在一块大石头上，甜蜜的笑着。女孩年轻的脸上写满了幸福。两辆自行车在他们身边依偎着，其中一辆男士的车与我那辆一模一样。嗨，我终于明白了事情的真相，但这真相却让我心情沉重。第二天晚上不用加班。天刚擦黑，我就回到了家，还没有到车棚，老远就看到那里有火光闪动。我战战兢兢的挪过去一看，这才发现是他蹲在地上烧着一串串纸钱和元宝。他沉浸在自己的回忆中，似乎没有感觉到我的到来。只听他大声的说：“<笑>小平，我对不起你。”是我害了你，我不该那么绝情，小平。一年多来，我天天都梦到你，我知道你死的不甘心呐、啊，小平。我知道你在听，你能原谅我吗？也许我不值得你原谅，但是你这样不去投胎是害了你自己，原谅我吧。他蹲在那里，涕泪交加，语无伦次。他终于肯面对现实了。我相信他的小平应该是一个通情达理的女孩，一定会原谅他的。毕竟他不是真正的凶手。过了几天，老总派我去外地出差。等我回来以后，已经是一个月以后了。我刚到家的那天晚上。正准备上床睡觉，忽然听到有人敲门。是谁？已经很久没有生活在惊吓中，我的神经重新变得坚强了起来。打开房门，门外的人让我着实愣了一下。是他，他整个人都变得不一样了，胡子刮得干干净净，脸上的颓废一扫而空。我正惊诧于他的变化。他却微笑着一步跨了进来，落座后，他迫不及待的对我说：“我给他烧了三天的纸钱，第四天他终于托梦给我了。他说他已经原谅了我，让我好好生活，认真选择自己要走的路。”我在梦中又见到了他，我羞愧极了。他穿着一身黑衣服，还连着一顶帽子的那种。总是看不到他的脸。我祝福他，真心希望不要再发生这样的悲剧了。从此，晚上骑车的时候，我再也没有遇到什么。在社区大妈们不断热心的奔走下，小区终于有了物管，大门口有了保安， 2 4个小时的巡逻。离大门不远处，新开通了一路公交车。其中一站正是我公司的所在地，从此我告别了我的自行车，开始了另一段全新的生活。